0: Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy.
1: dobry wieczór, dzień dobry, słuchacie konglomeratu podcastowego, ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną Michał Ochnik, cześć Michał. Cześć, cześć Rafał. Dzisiaj do odmiany o Star Warsach nie będą opowiadali Jerry i Mando, tylko
0: my. My jesteśmy takim young dla Jerego i Mando Inc. Wiesz, oni zawsze w parze, my zawsze w parze, oni o Star Warsach, my o Star Trek'u.
1: Tak, i dzisiaj, tak jak właśnie Michał powiedział, Star Trek, pierwsze wrażenia z Picarda i już na wstępie, tutaj za prawdopodobnie kilka godzin będzie do obejrzenia w Polsce trzeci odcinek. My robimy pierwsze wrażenia właśnie po dwóch odcinkach i to jest z mojej winy, ale też troszeczkę z chęci bycia fair, bo pierwszy odcinek mi się nie podobał i miałem bardzo duże obiekcje do nagrywania pierwszych wrażeń, bo to nie byłyby ciekawe pierwsze wrażenia ale o tym zaraz. Mieliśmy, a przynajmniej list od od słuchacza z pytaniem, czy można oglądać Star Trek Picard bez znajomości, całkowitej znajomości uniwersum, a szczególnie The Next Generation. To jest właśnie pytanie, które kieruje do nas. Michał, jak uważasz?
0: Znaczy, no wiesz, jak ktoś będzie chciał, no to nie jesteśmy w stanie nikomu fizycznie zabronić. Pytanie tylko, czy to jest dobry pomysł. Ciężko powiedzieć, bo wiesz, no, my obaj jesteśmy tutaj te, no, znamy już dość dobrze mm-hmm. The Next Generation ja oglądałem wszystko, Sik, chyba prawie wszystko Seku... nadal
1: prawie wszystko nadal, nadal, nadal jestem na, yy,
0: na maskach I te maski tam, to, 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 to taki twój Moby Dick jak ten jesteś jak kan. tylko że zamiast, yy, yy, zamiast Enterprise masz ten odcinek maski
1: tak ale nie przyznam się, że przez te dwa tygodnie od, od pierwszych wrażeń nie, nie podchodziłem do, do Next Generation. Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że w tych dwóch pierwszych odcinkach Picarda jest tyle mm, powiedziane, że można w tę historię bez znajomości backgroundu każdej postaci i galaktyki w jakiś sposób bezproblemowy wejść. Jest tutaj coś w rodzaju retrospekcji które dzieją się w głowie Picarda to są wizje, ale mniej więcej mamy zasygnalizowane jak ważną postacią była dla Picarda Data mamy dość dobrze nakreślone polityczne rozłożenie figur w galaktyce czym jest teraz federacja jak to się stało, że Picard jest Zniesławiony, może nie, ale w tej niesławie gdzieś tam osiadł we Francji i pędzi wino. Nie wiem, mówi się, pędzi wino? Robi wino.
0: No ma winnicę.
1: Ma winnicę. D- detale
0: chyba są, no domyślę, że ma tam tę swoją winnicę i kręci wino.
1: zgodzisz się ze mną, czy raczej ta, to całe pokazywanie świata jest. jest problematyczne dla, dla nowych y, widzów?
0: Wiesz to bardzo ciężko mi jest określić, ponieważ no, jak już, ja już ja oglądałem wszystko. Ja oglądałem wszystkie filmy, wszystkie mm. odcinki, wszystkich seriali, y, wszystkie dodatki. Y, teraz idę przez komiksy powoli, ale na, y, oh. nie, 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 nie mam zamiaru wszystkich czytać, więc, więc trudno mi jest określić, jak na to zareaguje ktoś, kto nigdy w życiu nie... znaczy to zna tylko z memów, i, a o startego tylko słyszał, że jest i może widział filmy Abramsa. No to, no to filmy mm-hmm. Abram Samu trochę pomogą, jeśli pamięta pierwszy. Więc ja, ja okay. powiedziałbym tak, nie jestem pewien.
1: Mm-hmm. No, Ja bym próbował. Na miejscu, na miejscu widza, który, który nie zna tak dobrze Star Treka, to wydaje mi się, że przy współpracy z Wikipedią, która jest bardzo dobra, bo że o to chodzi, i nie mówię, żeby przeczytać streszczenia wszystkich, odcinków, ale takiego ogólnego konceptu, co się działo w których sezonach albo po prostu wątkach, można śmiało po ten serial sięgać i się wydaje mi, że jest zrozumiały. Ale ja miałem bardzo duży problem i chyba od tego chciałem zacząć, z prowadzeniem akcji w pierwszym odcinku, a właściwie taką, nie wiem, dla mnie potworną nijakością tego pierwszego odcinka,
0: Niejakością w jakim sensie?
1: Niejakością taką, że wiesz, że spodziewałem się... Znaczy tak, jestem po pierwsze pozytywnie zaskoczony, że to od razu powiem, że akcja się dzieje niespiesznie, że mamy dwa odcinki, a Picard jeszcze jest dosłownie na początku drogi, żeby wylecieć w ogóle z ziemi. Mamy zawiązanie wątków, Picard wpada na trop tajemnicy... Tylko że to nie jest tak bardzo mocno sygnalizowane w pierwszym odcinku, dopiero drugi odcinek gdzieś to wprowadza na tor, ale w pierwszym odcinku było sporo mm, scen, które ja. i tropów, których ja generalnie nie lubię. To znaczy? Ojku, je, jednym z tych tropów, które, które mi się e, wydały słabe, to był w, pomysł bliźniaczek.
0: Rozumiem o co ci chodzi, ale. Szczerzej, ja na początku trochę zamrugałem oczyma, ale po momencie przypomniałem sobie, Data też miał bliźniaka. To jest logiczne, mhm. że jeśli w tym procesie, wiesz, skutecznego stworzenia y, androida pozytronowego, tak jak, taki jak Himwoda Data, y, no stworzono dwa równolegle, mhm. to logi- logiczne, że n- następny tego typu skuteczny przypadek t- też będzie no, bliźniętami.
1: Tak, tylko, że wiesz co... Mm. Ja mam problem z tym, co się stało z jedną z bliźniaczek. Wiesz, ja mam ten problem, że z, za, za w jakiś tam sposób emocjonalnie się zacząłem wiązać z tą postacią. I zacząłem ją lubić, w jakiś tam sposób jej kibicować. I to jest, wiesz, może nawet się wydawać trochę y, śmieszne, bo no, mówimy o 40 paru minutach, ale mm, chciałem się emocjonalnie zaangażować w ten serial. I ja nie cierpię takich... Y, to to chyba trochę się zmieniło we mnie, ale nie lubię takich rozwiązań gdzie nagle ktoś, kogo kogo zaczynałem lubić już już nie nie jest bohaterem serialu i jest jego brat bliźniak który jest wytłumaczony fabularnie i to jest całkiem logiczne, tak jak mówisz że ten cały proces i też można mi zwrócić uwagę, że stary to było pierwsze 40 minut, daj spokój, to jest zawiązanie akcji, ale Wydał mi się ten trop taki, ten zabieg twórców taki strasznie. Mm.
0: Rozu, ro, rozu, słuchaj, rozumiem.
1: Szokowanie na siłę. Rozumiem
0: o co ci chodzi. Chodzi o to, że naj, najpierw poświęciłeś czter, na te 40 minut, żeby wypracować emocjonalną więź z jakąś postacią i w tym momencie po tym, co się z nią stało, już wiesz, że ta, ta inwestycja emocjonalna ci się nie zwróci. Ponieważ ta postać została usunięta no. z równania fabularnego i dlatego coś frustrowany. Bardzo
1: ładnie to określiłeś. Tak, może to właśnie dobrze to określiłeś i bardzo, bardzo się cieszę, że pozwoliłeś moim myślom się tak właśnie skrystalizować. To jest mój problem. Był z pierwszym odcinkiem, druga rzecz, że był nudny i był naprawdę nudne poza jedną sceną takiej dobrej ekspozycji to jest ten wywiad z dziennikarką, który Jean-Luc Picard odbywa który jest bardzo mocno emocjonalnie taki nasiąknięty nacechowany, widać, że to sprawia jakiś tam kłopot Jean-Lucowi to mówienie o tym wszystkim, no, świetnie zagrane zresztą to było to tak naprawdę to wszystko było takie... Takie kurczę, no tuanie się, i, i nie było, wiesz, poza tym, tym jedną sceną, taką, nie czułem specjalnie w ogóle jakiegoś. Przyciągania do ekranu, trochę tego oczekiwałem po pilocie, a na szczęście, na szczęście to, to zostało całkowicie zmyte w drugim odcinkiem, który dosyć dobrze wprowadził moim zdaniem, drugi odcinek świetnie wprowadza na odpowiednie tory i, i widz już może mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać. Że to nie będzie latanie po kosmosie i piu-piu i zwiedzenie nowych cywilizacji Tylko tu będziemy mieli śledztwo mm, i grę wywiadów i konspiracje i, I w jakiś wyścig między kilkoma frakcjami nawet Ale ten pierwszy odcinek tego nie sugeruje I wydawał mi się naprawdę słaby Dlatego też mówię, nie chciałem nagrywać pierwszych wrażeń zaraz po tym Bo uważałbym, że pewnie w jakiś sposób krzywdzę serial, a teraz, to wszystko co powiedziałem, mogę powiedzieć, że wybrnęli, że udało im się mnie kupić tym drugim odcinkiem.
0: Okej, ja miałem. Znaczy, ja doskonale rozumiem, skąd bierze się Twoja krytyka, i rozumiem ją na, na poziomie intelektualnym, ale na poziomie emocjonalnym to. Ja podchodzę do tego z takiej perspektywy, że od paru lat odkąd skończyłem tam Star Trek Voyager i ostatnie filmy po prostu tak strasznie chcę zobaczyć co się dalej stanie z tym wszechświatem mm-hmm. Wiesz, Enterprise i Discovery, one wszystko, oba są prequelami filmy te nowe w nowym uniwersum robią swoją rzecz, więc to mnie nie obchodzi ja, ja się właśnie chcę dowiedzieć, co się stało, co się stało po wojnie z Dominion, co się stało po tym jak Jane wróciła z, ze swojej Odysei po tym po tych dzikich rubieżach galaktyki, co się stało z właśnie z Jean-Luc Picardem, z, Borg, z kolektywem Borg i tak dalej, jak wygląda teraz stan galaktyki i ja, ja byłem przez wiele lat przetrzymywany przez te pytania i teraz właśnie kiedy widzę, że, że już to dostaję, to ja czuję, że nie muszę się spieszyć, że mogę tylko siedzieć i tak już chłonąć to wszystko, obserwować mhm. te wszystkie, wiesz, te drobne rzeczy, które yy, są mi przedstawiane, które wiesz wprowadzane. jestem ponownie wprowadzany w ten świat przedstawiony i mam czas i okazję po prostu przyglądać się co tam się zmieniło w którą stronę to wszystko poszło nie myśleć sobie nad tymi implikacjami rzeczy które nastąpiły i tak dalej i właśnie ja to oglądam z takiej pozycji i dlatego wydaje mi się że moje doświadczenia są trochę bardziej satysfakcjonujące niż twoje
1: Bardzo możliwe, aczkolwiek, mówię, ja może też w tym. wiesz, to to, to, to za każdym razem, jak się dasz do jakiegokolwiek tekstu kultury, to ma duże znaczenie twoje, nie wiem, samopoczucie, twojej... Oczekiwania masz Oczekiwania też, ale to to, jak się sam czujesz, po prostu, czy masz dobry humor, czy czy to jest odpowiedni moment, dobre warunki. I może ja też, wiesz, tak chciałem szybko nagrać te pierwsze wrażenia, że usiadłem do... do tego, do, do serialu w złym momencie I, I zastanawiałem się nawet, powiem ci szczerze że Zastanawiałem się, czy tego pilota sobie nie powtórzyć No ale w końcu tego nie zrobiłem Może, może to zrobię to przy okazji trzeciego odcinka Że sobie obejrzę jeszcze raz pilota mm, Ale mówię, drugi odcinek yy, Kiedy mamy mniej więcej To roz, rozłożenie figur Na szachownicy, kiedy dowiadujemy się yy, Jak to się stało a właściwie nie, jakie są teraz relacje między Picardem a Federacją, gdzie mamy yy, przedstawionego prawdopodobnie antagonistę na reka, gdzie są wprowadzane yy kolejne postaci ze strony e, Romulan, tak? Czyli Narisa, tak? To chyba Peyton List gra Mam tutaj zapisane, tak mi się wydaje, tylko imiona. I pani generał O, tak? E, czy komandor O. To są prawdopodobnie mm, Romulanki i, i one działają gdzieś tam e, w flocie. Także, wiesz, to wszystko, to wszystko jakoś się zaczęło wchodzić na fajne tory i też zrozumiałem, że jaki to będzie serial, że to nie będzie typowy Star Trek, tylko były takie odcinki w Next Generation, które szalenie mi się podobały, aczkolwiek niekoniecznie były mocno rozwijanym wątkiem. Na jednej z planet spotkało się trzech dowódców, czterech dowódców statków i powiedzieli, że mają, że w Federacji jest jakieś zagrożenie, że Federacja jest jakoś zagrożona od wewnętrznego
0: wrogu końcówka pierwszego sezonu I to, to, to nawiązanie do tych horrorów Hammera i inwazji porywaczy ciał i tak dalej o to chodzi. Dokładnie tak, no tak. To... I,
1: i to były bardzo fajne odcinki i tutaj widzę, że możemy mieć bardzo podobną sytuację że mamy wewnętrznego wroga.
0: Ja no to federacji. nie byłam pierwszy ani ostatni raz, bo wiesz jest to mówię o admirałach federacji. <śmiech> nie, nie wiem. Nie wiesz? Nie. Zauważ, przypomnij sobie wszystkich admirałów, których widziałeś w yy, yy, The Next Generation. Czy którykolwiek z nich był dobry? Nie, za, zawsze no miał niekoniecznie. Jakąś własną, yy, Nie, Albo był jakimś agentem yy, obcych, albo był yy, yy, prowadził jakąś własną grę, albo próbował coś tam bokiem przepchnąć, albo miał jakieś bardzo nieczyste intencje w stosunku do yy, Do całej federacji, i to zrobił się taki mem w fandomie Star Trek'a, że wiesz, że admirałowie są.
1: Aczkolwiek ta admirał, z którą rozmawia Picard, nie pamiętam teraz jej imienia i też nie pamiętam imienia aktorki, która ją gra, ale wydaje mi się, że to była bardzo kompetentna admirał i dosyć jasno wytłumaczyła. Pikardowi, gdzie jest jego miejsce i też wytłumaczyła mu w fajny sposób, dlaczego nawet jego słuszne w jego rozumieniu postępowanie prawe było naganne, jeżeli chodzi o jakoś tam powiedzmy Unię, tak, o federację tych wszystkich planet raz, że, że podjął się działania, które było sprzeczne z. Um, czy wybrał? wybrał mniejsze zło na pewno może w ten sposób, ale, ale gdzieś tam ta pomoc Romulanom, przez którą teraz wydaje mi się, że jest uważany przez Romulan za bohatera jakiegoś została tak, a nie inaczej nagrodzona przez federację
0: Nie bardzo rozumiem o czym mówisz No bo nam powiedziała, że
1: w tej podczas tej rozmowy przynajmniej tak to zrozumiałem, że Picard złamał rozkaz, że pomógł Romulanom a był rozkaz nie pomagać im ta relokacja to jest po prostu e, wynik jego działań niezgodnych z rozkazami, z dyrektywami federacji.
0: Mm, nie, to, to zupełnie nie tak było.
1: Tak, zrozumiałem, że 8 planet zagroziło e, odejściem z federacji, jeżeli, jeżeli ta pomoc tak nie będzie.
0: Wiesz, check, jak wyglądała sytuacja? Sytuacja wyglądała tak, że. Y, Słońce Romulusa zmieniało się w czerwonego karła i przez to cały ich system planetarny był zagrożony i został zniszczony. Federacja chciała wysłać flotę. Niechętnie, bo niechętnie, ale przegłosowali, żeby wysłać flotę do do Romulusa i ich ewakuować stamtąd. Gdy tylko flota zebrała się wokół Marsa, to androidy urządziły atak na Marsa, nie? Tam zbudowały no tak. się rebelnie, mhm. rozwaliły tego Marsa, tam teraz się unosi wielka chmura pyłu i Federacja spanikowała i odwołała tę flotę, mówiła, że teraz mają wewnętrzny problem, czyli z tymi androidami Aha. i nie okay. będą pomagali Romulanom. Romulani zostali na pastwę losu i ich planeta wybuchła, oni tam chyba przetrwali tylko szczątkowo z tego co widzimy teraz w odcinkach. Picard się wkurzył na to, że zostawili Romulan na pastwę losu i w proteście odszedł. Teraz, gdy spotkał się z tą admirałką, to ona mu właśnie tłumaczyła, że gdyby, no, właśnie tłumaczyła mu, że część planet groziła odejściem z federacji, jeśli już jeszcze po, w trakcie tego kryzysu będą próbowali pomóc Romulanom, bo to, to nie jest taki moment według tych planet, które chciały odejść. Ja, ja tak rozumiem tę sytuację.
1: No ja o to tak za bardzo nie wierzę, no bo wiesz co, no bo Mars jest Marsem, to jest jedna, jedna z małych, pla- jedna z małych planet w jakimś tam małym układzie i mnie się wydawało, że tutaj chodziło w ogóle o ja rozumiem, że tam była stocznia, no nie wiem, czy, czy jakieś ważne punkty um, dla armady, ale no, nie, nie chcę mi się wierzyć, że, że to, to chodziło o, o to, że w tym momencie, w tym momencie akurat ten moment jest zły, tylko w ogóle chodziło o pomoc Romulanom i no nieważne. W każdym razie mamy tutaj w, w tą panią admirał, wydaje mi się, że bardzo fajnie, fajna postać, um, tylko że też mi się wydaje, że niestety to jest jedyny jej występ. Najprawdopodobniej już jej nie zobaczymy. Chyba, że gdzieś tam jeszcze będzie coś wysłane. Wiesz co, to jest Picardem dopiero drugi odcinek
0: z dziesięciu, więc ja myślę, że trochę jeszcze za wcześnie na, te, na tego typu dywakacji co się stanie, a co nie. Na razie mm-hmm. skupmy się na tym, co już się wydarzyło. Okej. Okay. A właśnie, no właśnie, co już się wydarzyło. Picard y, udał się na śledztwo w poszukiwaniu właśnie tej y, córki, Daty, De, która została stworzona przez. Y, Madoks Maddox był tym naukowcem, który chciał rozebrać Dejtę na części pierwsze w odcinku The Measure of Men. Pamiętasz? Mhm, ten odcinek tak. taki na sali sądowej. Na sali sądowej. To, to właśnie ten bohater. dykta się chyba potem z nim zaprzyjaźnił i pomaga, próbował mu pomóc. I właśnie skup, prawdopodobnie skutki tej pomocy widzimy teraz na ekranie w postaci tych bliźniaczek, z których jedna z nich zwróciła się do Picarda o pomoc, a druga pracuje z Romulanami, pomagając im odzyskiwać osoby, które wcześniej zostały przejęte przez kolektyw Borg. Wyciągać ich z tych cybernetyków i i jeszcze nie nie wiem co, ponieważ na razie widzimy tylko odcięty sześcian Borg, na którym siedzą Romulani i coś tam robią. To się, stało, to się stało tak, bardzo, w bardzo dużym skrócie. A i Picard powoli zaczyna gromadzić swoją ekipę, która pomoże mu przeprowadzić śledztwo. O co to właściwie chodzi z tymi no, z androidami, dlaczego się zbuntowały, z tą drugą córką Deity, z tą, która pracuje z Romulanami i generalnie będzie próbował rozwikłać cały ten bałagan. Jak oceniasz te dwa pierwsze odcinki? Już wspomniałeś, że pierwszy uważasz za zbyt monotonny, a drugi według ciebie jest większym progresem, tak? Po
1: pierwsze, wiemy, że to będzie śledztwo, że że to nie będzie po prostu lecenie w kosmos i szukanie tam, nie wiem, odpowiedzi jakiejś, kim jest ta dziewczyna, tylko że mamy śledztwo... I w zagęszczenie wątków. Dlaczego Romulanie są zaangażowani w polowanie na tą dziewczynę? Czego oni nie chcą? Ta tajemnica, tajemnicza sekta i tajemnicza organizacja wewnątrz samych Romulan, komórka, w, która dąży do niszczenia wszystkich
0: takich przejawów. Syntetycznego życia. A, a, a wie, że to jest właśnie ciekawe, bo zobaczę yy, Ziemianie. Mają y, tą gigantyczną traumę po wojnach eugenicznych, po których eugenik, y, modyfikowanie ludzi jest, ba- jest zakazane. A Romulanie mają tak, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To jest, y, wcześniej nie zwróciłem uwagi na ten y, taki kontrast, znaczy paralela kul- kulturowa, że obie rasy mają pewną taką, y, doświadczyły takiej traumy cywilizacyjnej jakiejś w przeszłości, która y, sprawiła, że są bardzo głęboko nieufni w stosunku do pewnej gałęzi nauki. To jest według, według mnie bardzo interesujący motyw, ale to tak na marginesie. Kontynuuj.
1: Jest zupełnie inne tempo, zupełnie inaczej jest też, wydaje mi się, zrobiony nacisk na e, po, prowadzenie, a przynajmniej ja tak zapałem, za, że jest inny, inny nacisk na, na prowadzenie wątków. E, także mm, jeżeli miałbym powiedzieć, czy, czy mi się podoba to co to te wątki, to tak, tak, bardzo mi się podobają. Jest, jest to na pewno coś oświeżającego. E, ta formuła chyba nie była specjalnie rozwijana, chociaż Discovery ma takie y, ciągoty do, do takich dłuższych historii i y, prowadzenia jakichś takich małych śledztw, y, czy to w ramach logiczne czy... To już, to już czy, na Deep
0: Space Nine było dość mocno wykorzystywane. Więc... No widzisz,
1: nie znam Deep Space Nine tak dobrze, no, ale... No, chodzi Ach, myślę, że się zapoznam kiedyś, no i będzie, czy no później. już za 10
0: tysięcy lat obejrzysz te maski nieszczęsne.
1: <laughs> no, ja jestem zadowolony, z drugiego odcinka jestem bardzo zadowolony, podoba mi się mm, właściwie no wszystko, no, naprawdę, jest, jest to jest dla mnie zdecydowanie lepszy odcinek. Eee, widzę. Jestem ciekawy, czy ta twoja teoria nadal ma z tą królową Borg ma jeszcze jakieś, jakieś, będzie miała jeszcze jakąś szansę rozwinięcie się, bo ty w w tym odcinku o naszych oczekiwaniach mówiłeś, że e, wierzysz, że Dadzi może być właśnie tą zagubioną dasz. królową... Dasz. A, dasz. E, może być zagubioną królową Borg. Chyba to już nie mamy... No nie,
0: to już, to już jest wywalone. Możliwe, że będą próbowali z nią coś takiego podobnego zrobić. jakiś wiesz, wykorzystać ją do no, bycia taką, taki, nie wiem, takim pendrive'em, który będą mogli podczepić pod no pod sześcian, znaczy tę tę bliźnaczkę pod sześcian, żeby nimi jakoś przejąć jakieś sterowanie czy coś takiego. No nie nie wiemy, nie wiemy.
1: Czy domyślasz się, kto kto stał za atakiem na Marsie? Oprócz tego, że wiemy, że to byli syntetyki, ale czy, czy sądzisz, że no bo ktoś ten sygnał wysłał, tak? Czy masz jakieś podejrzenia, kto to mógł być?
0: Znaczy tak bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie powiedziałbym, że Madox, bo to by było bardzo fajnym takim rozwojem charakterologicznym dla niego, ponieważ on na początku traktował Date jak maszynę, którą można rozebrać i zbadać, a teraz wiesz, gdy wychował bliźniaczki, zmienił się jego stosunek i teraz patrzy na te syntetyki jak na równe ludziom, a widzieliśmy w retrospekcji na początku drugiego odcinka, że one są traktowane jak niewolnicy,
1: no, jak narzędzia na no, przede no wszystkim, właśnie. I
0: to, to właśnie mogło go wkurzyć i mógł im tam, nie wiem, schakować je jakoś, jakoś wszczepić im dyrektywę, żeby one się zbuntowały i dać im jakąś szansę na y, rewolucję i na wyzwolenie się. Więc ja bym na, na, te, na ten moment obstawiał Madoksa, ale to jest bardzo bardzo duże morze, bo na razie jeszcze bardzo mało wiemy. Okej. Okay. A ty masz jakieś y, hipotezy.
1: Znaczy, tam były te statki dziwne takie widać było. Nie mam tego pojęcia, co to było. Może to były jakieś statki federacyjne, które po prostu tam stały. No nie wiem, nie mam tego pojęcia.
0: Też też trochę nie nie kumam, czy one są.
1: No. Także tutaj tutaj jestem. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze za tym atakiem ktoś inny stoi, ale no nie wiem, nie wiem. Tak jeszcze nie zapytałem się ciebie, bo bo może już na coś wpadłeś. Ja jeszcze tego nie wiem. Jestem raczej Chyba takim widzem, który czeka na kolejny odcinek, niż włącza zaraz YouTube'a i szuka wypowiedzi, um, jakichś wiesz, e, trekistów, którzy już tam wyjaśniają roz, roz, i rozpisują to wszystko. Ja, ja, ja jestem takim trekistą trochę, więc. Aha, um, no widzisz, właśnie i tak czekam, żeby się skoczyć. Podoba mi się, um, tak jak rozmawialiśmy, że to będzie rock Mission, że Picard poleci e, zb, zbieraninom, to tutaj mi się podoba, że już. Dopiero jest, wiesz, drugi odcinek i najprawdopodobniej ma jedną, jedną załogantkę, tą Rafi, mm-hmm. która się pojawia z Winkiem na progu. O, ona Posta... wcześniej
0: służyła jako y, jego number one na statku, zanim odszedł na emeryturę.
1: Ale to była, powiedz mi, to była inna aktorka, prawda?
0: Znaczy... Y- to, to jest, in, to jest nowa, nowa postać wymyślona na potrzeby Aha. tego serialu ja mówię o tym, bo czytałem prequelowy komiks do tego serialu Rozumiem. i widziałem mm-hmm. ten jego przedostatnią czy ostatnią misję i no, ona okay. się tam pojawia Rozumiem. i tamta dwóch Romulanów którzy tam siedzą u niego na służbie na ganku też no dobra, jedna rzecz mi się nie podoba
1: yy, która może prowadzić do tej twojej teorii takiej, że w drugi sezon to będziemy mieli statek Picard i, i jakąś załogę chociaż patrząc na to jak wolno się to rzeczywiście rozwija akcja to mogą tą historię prowadzić sobie z Picardem z jean ale drugi odcinek pojawia się lekarz i mówi Picardowi że no masz jakieś tam anomalie w głowie i... a to ten to,
0: to już było ujawnione już da, dawno temu było ujawnione w finale TNG no ty powinieneś go w końcu obejrzeć bo to jest to w jednej z linii czasowych bo tam w bardzo dużym skrócie i w ogóle nie spoilerując Picard jest przesuwany przez trzy różne linie czasowe w finale The Next Generation i w jednej z nich zostało ujawnione, że on ma pewną wadę w mózgu, która może, ale nie musi rozwinąć się w dość poważne schorzenie. I właśnie w jednej z tych linii czasowych się rozwinęła. Mhm. I tu, tutaj wszyscy się wspierali, czy to jest kanoniczne, czy on będzie miał tę wadę, czy nie będzie miał tej wady. I mhm. chyba Star Trek Picard już po potwierdził, że będzie miał, więc no, no. niestety.
1: E, to mi się średnio podoba, bo to jest taki, wiesz, zabieg ala Logan. E, mówię tutaj o, o filmie, że mamy bohatera, któremu się, wiesz, coś może wydarzyć i już sugerują, jak on skończy, tak? E, nie musi, a, ale, ale wisi nad nim jakiś tam miecz Demoklesa i, e, i prawdopodobnie prawdopodobnie spadnie ale podobało mi się, że w tej roli tego lekarza występuje David Paymeier który, którego ja bardzo lubię to jest taki charakterystyczny aktor ja go bardzo bardzo lubię po filmie Godziny Zemsty I to jest malutka rulka dosłownie tam 3-4 minuty, minuty na ekranie ale uśmiechnąłem się Wiesz, nie musieli robić takiej, takiej zapowiedzi że coś tam grozi grozi Picardowi bo ten ten zabieg, ten trop mi się już strasznie ograł Wiesz, to King robi, wiesz, Kinga to czytam Aha. Od lat I King zawsze to pisze, że yy, Na przykład są bohaterowi I on, on jest, jest takie zdanie, że o W, ten, w tym właśnie yy, gronie widzą się już ostatni raz Albo yy, jakiś tam bohater Nie wiedział, że Dla niego to będzie ostatnie spotkanie Z kimś tam To jest takie wiesz, zapowiedź yy, Która już jest Tak dla mnie o, Takim tropem wy, wyczerpanym że, że, że jest dla mnie tania i, I
0: tutaj też miałem zgrzyt Ale to taki malutki Rozumiem o co ci chodzi, ale z drugiej strony jeszcze nie wiadomo, jak to się potoczy. Możliwe, że, nie wiem, możliwe, że ta bliźniaczka będzie miała jakieś lekarstwo dla niego, albo nie wiem, królowa Borg go leczy, albo cokolwiek. To wiesz, na razie nic jeszcze nie jest pewne i wszystko można jeszcze odwrócić. W końcu to science fiction, w końcu to Star Trek, oczywiście, że wszystko można jeszcze odwrócić, więc ten wątek został dodany tylko po to, żeby dać Picardowi taką jeszcze większą motywację do działania, żeby no, popchnąć go w kierunku właśnie w tym kierunku, w którym już teraz podążał, ze świadomością, że on, on nie, nie ma zbyt wiele czasu, żeby coś zmienić. Mhm. A, ale tak, tak jak mówisz, ja, ja się z Tobą zgadzam wydaje mi się to niepotrzebne, bo już Picard nie potrzebuje dodatkowej motywacji no właśnie, on, on, ma motywację on jest dobrym, dobrym człowiekiem dobrym kapitanem, widzi kogoś w potrzebie ktoś poprosił go o pomoc, oczywiście, że pomoże więc y, t- t- też wydaje mi się to zbędne to jest takie to, trochę dorzucenie dramy w momencie, w której ta drama akurat szczególnie jest potrzebna, bo i tak dzieje się wystarczająco wiele interesujących rzeczy
1: Tak, i tak zresztą jak Picard powiedział, on tą traumę po odejcie przepracowuje już 20 lat i to jest jego motywacja, że on chce się tego już po prostu pozbyć. Ale Michał, zadałeś mi pytanie, ale sam na nie nie odpowiedziałeś. Czyli jak to by się podoba, takie prowadzenie scenariusza, takie prowadzenie historii? Czy to jest dla ciebie coś, no wiem, że na to czekałeś, czekałeś ciąg dalszy, ale to jest coś, co się pokrywa z twoimi oczekiwaniami?
0: w jakim sensie, znaczy jeśli chodzi o to czy oczekiwałem kolejny Star Trek TNG 2, to nie, nie oczekiwałem Star Trek TNG 2, oczekiwałem bardziej kameralnej, spokojniejszej opowieści o jednej bohaterze, takiej studium charakteru
1: no dobra, ale Ci się podoba Ci to co dostałeś tak,
0: tak podoba mi okay. się, jasne m- mam trochę zastrzeżeń Pewne rzeczy bym zmienił, pewne może bym odrobinę zintensyfikował, ale ogólnie Dajesz, rzecz biorąc. Jakie,
1: jakie, które, które, które byś zmienił?
0: Znaczy, no wiesz, ja strasznie jestem pazerny na mitologię świata przedstawionego, więc oczywiście dorzuciłbym jakieś wątki nie wiem, z klingonami, co tam się dzieje w Dominium, koniecznie żeby Janeway się pojawiła, ale pojawi się jeszcze 7 z 9, więc możliwe, że coś tu będzie poruszone. Generalnie chciałbym, chciałbym trochę odrobinę więcej mitologii, chociaż tu i tak jest mhm. już mnóstwo mitologii, więc moje oczekiwania są zaspokojone, ale chciałbym więcej, więc ale poza tym, poza tym nie, no co ty stary, szczerze mówiąc ja mogę sobie oglądać taki 10 odcinków, w których Picard sobie siedzi na ganku w swojej winnicy, popija sobie gorącego El Greya i tam odwiedzają go
1: dużo tego El Greya jest, tak. nie? przynajmniej 3 razy w odcinku pada El Greya, elgrej. El Grey. Ale to jest takie, wiesz, to jest takie miejsce na e, reklamę, że, wiesz, że w drugim sezonie tego będą graja robi Tetley na przykład, nie? Żebyś tam wyciągnął, <głos> ale tu mam taką herbatę z XXI wieku. Przypomniał, i tu...
0: przypomniała mi się ta scena, y, też z finału The Next Generation, gdzie Picarty jest w linii czasowej, która jest na y, dopiero co zbudowanym Enterprise. Nie nie na, na Enterprise, na którym on dopiero objął funkcję kapitana z pierwszego odcinka. Mhm. On, on, on taki zaszokowany wchodzi do swojego biura jeszcze nie ogarnia co się wokół niego dzieje że te, te linie się przenikają podchodzi do replikatora i mówi T, El Grey, hot. a replikator mu odpowiada te parametry nie zostały jeszcze wprowadzone mhm. <laughs> on, on, wiesz, on ma na twarzy taki, taki blue screen mu wypada że wiesz, jest w strasznej sytuacji nie może się nawet chwycić El Greya mhm. no nic, porozmawialiśmy sobie o El Greyu a wracając do Picarda szczerze podoba mi się ten serial Wiem, że on nie, nie zaspokoi oczekiwań wszystkich osób, bo to szczerze mówiąc niemożliwe, ale moje zaspokaja na tyle, żebym musiał się bardzo starać, żeby znaleźć coś, żeby się czegoś czepić.
1: Okej, okay. ja poza tymi dwoma takimi zabiegami, czyli yy, bliźniaczką, która zastępuje jedną, inną bliźniaczkę i poza tym właśnie yy, wyrokiem, który wisi nad yy, Picardem, do jakichś większych zastrzeżeń do, do fabuły nie mam. Mam do tempa i do ogólnej takiej, powiedziałem, niejakości pierwszego odcinka. Ty, ty co mi zmienił,
0: bo ty, ty mnie tak ci znałeś, co bym zmienił, co bym dodał, a, a ty?
1: Ja jestem z, zbyt casualowym widzem, żeby mówić, że coś bym zmieniał. Podoba mi się to, co dostałem w drugim odcinku. Tempo jest bardzo fajne. Ten spisek cały jakiejś dziwnej kasty czy, czy, czy grupy romulańskiej, która działa...
0: Wewnątrz Tal a Tal to już jest w ogóle ten wiesz, tajna szpiegowska organizacja mm. rulan o której prawie nikt nie wie z wyjątkiem wszystkich <grym> <grym> nie, to, to taki trochę odpowiednik sekcji 31 z federacji mm-hmm.
1: to mi się podoba, no nie, nie, nic bym może nie chciał dodawać nawet Tak, po, poza, poza jedną rzeczą która gdzieś tam właśnie e, tak jak ty, że wiesz żeby jakaś krótka naprawdę krótka Ekspozycja na temat sytuacji, wiesz, takiej międzygalaktycznej, żeby wiesz, w jakiś Picard, nie wiem, ubiera się, zakłada kalesony, spodnie, skarpetki, a w tyle leciał, leciał jakiś, wiesz, projekcja, jakiś... czy coś, telewizja, o. No, wiadomości, I i, i wiadomości I tak, i teleekspres y, federacyjny. <laughs> coś a, takiego, a nie, że... bo
0: sz, sz, Szczerze, to jest bardzo interesująca rzecz, bo tak, y, Romulusa nie ma, a Romulus był jednym z największych mocarstw w tej, y, w tej części galaktyki. Na Deep Space Nine y, Kar- Unia Cardassian, która też im fikała przecież mocno, to nawet było w TNG, nie powiedzmy? Mm-hmm. Kardasianie schwytali Picarda i próbowali mu mówić, że są, cztery, nie, że są trzy światła.
1: Tak, tak, pamiętam.
0: No to właśnie oni są głównymi przeciwnikami Deep Space Nine i oni zostali rzuceni na kolana przez Dominium, które przyleciało z drugiego końca galaktyki, to długa historia nieważne. Bo, bo już, się, już się z nimi federacja u, no, uporała. Jest jeszcze cała ta kwestia Borgów.
1: No, mamy tutaj powiedziane, że ten, ta kostka jest odcięta, że mhm. y, nie wiem, czy to, to się pokrywa z tym, co Janeway zrobiła.
0: Znaczy, to, to się pokrywało, co Janeway zrobiła, to nie byłoby co zbierać z tej kostki, więc... Y, ale nie, 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 generalnie tak, jak najbardziej się pokrywa.
1: Chciałbym, chciałbym może tyle, no, taki większy, większy wgląd w sytuację polityczną, ale to wiesz, to, to tak nie ma... Nie ma mm,
0: nie ma na co narzekać, nie, to jest historia nie Picarda. Nie spiny, no. To nie jest historia Federacji, to jest historia Picarda, więc zobaczymy tylko te, y, is, te elementy historii Federacji, które są istotne dla y, historii Picarda. Okej, okay, masz coś jeszcze do dodania? Jakieś, coś Ci się podobało? Mi się strasznie podobało, że Picard nazwał swojego psa number one. Mm-hmm, ja to tak też nie, jest dobre. czekam czeka na tę scenę, kiedy pojawi się Riker na y, ekranie i... Pikard krzyknie number one i pies i Riker jednocześnie się obejrzą na niego <grystanie> ok podoba mi się powiem Ci
1: jedną rzecz podoba mi się jak pogrywał fajnie z oczekiwaniami trailer bo trailer pokazuje przynajmniej tak się spodziewać można było że nie wiem dwa odcinki Ci streszczasz czy coś w tym rodzaju a on tutaj po pierwsze wiesz my tak mówimy o więźniach że to są prawdopodobnie więźniowie tam na tej kostce a okazuje się że to są po prostu pracownicy Mm, i, i tam sporo jest takich smaczków tak, e, które, które źle odczytaliśmy, a bo ja że odczytałem e, to, jest, to jest całkiem fajne, to podobało mi się to chciałbym powiedzieć, druga rzecz, mam jeszcze jedną mm, wiadomość od słuchacza a propos Yupi Goldberg Którą ty wyraziłeś Jakąś tam nadzieję, że Gwynan, postać, którą ona grała W następnym pokoleniu się pojawi Więc tutaj nasz słuchacz Napisał mi, że, że Juppie Goldberg gra W tym roku w The Stand, czyli Bastionie, matkę Abigail to jest na podstawie Kinga i ten serial jest robiony przez CBS All Access, więc yy, wyraził nadzieję, że może być tak, że yy, ta JP Goldberg skoro gra dla jednego serialu CBS to będzie miała kemię w drugim.
0: A wiesz, że, y, parę dni temu wyciekła, znaczy, pojawiła się informacja, że będzie, że została zaproszona przez Patryka Stewarta do ha, grania.
1: Ha, ha, nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Właśnie, właśnie Myślałem, że ty do tego pijesz, a ty tutaj jakąś historią omówisz, tak? Tak, to jest nie. potwierdzone, że Dynam no pojawi się w drugim
0: sezonie. No
1: to proszę bardzo, no to jest już zamówiony to. i jest już uh-huh. w
0: produkcji, więc, y, super, super, ja się bardzo cieszę.
1: Nie miałem bladego pojęcia, a.
0: Teraz jeszcze, żeby tylko Q się pojawił.
1: Kolejna rzecz, którą, którą gdzieś tam mm, sobie wypatrzyłem, to nawet jeżeli tego Patryka Stewarta, mm, a raczej Żlanu Picarda uśmiercą pod koniec pierwszego sezonu, w co ja nie do końca wierzę, ale y, pewne, no nie wiem... Do swoich... gdy,
0: my, ja myślę, że go uśmiercą, gdy będą już kończyć ten serial. I że wtedy zostanie statek, no, jakiś statek nazwany jego imieniem i to będzie ostatni, no, ostatnia rzecz.
1: Okej, ale to wiesz, to on jest producentem tego serialu i wykonawczym nawet, czyli gdzieś tam nawet jeżeli jeżeli by on odpadł po pierwszym sezonie to będzie gdzieś ten Patrick Stewart duch jego się unosił nad tym serialem, bo będzie przy nim robił i będzie chciał, żeby jakaś tam spójność tej tej wizji, na którą on się zgodził, była kontynuowana także takie trzy rzeczy jeszcze na sam koniec Po pierwszym odcinku miałem mieszane uczucia, po drugim jestem na tak. I tak podsumowując, wydaje mi się, że można w to wejść bez jakiejś większej znajomości w ten serial. W ten świat tutaj przedstawiony można wejść bez jakiejś większej znajomości uniwersum, bez jakiejś większej znajomości Next Generation. To może być trudne, może być momentami niezrozumiałe, ale jest sporo ekspozycji, fajnie, fajnie robionej ekspozycji, mm, która nie jest taka bardzo natrętna. Wynika dobrze z dialogów, wynika dobrze z
0: sytuacji mm, i można się dobrze bawić, będzie na tym serialu. No i ja, jak to mówi jeden fan Gwiezdnych wojen z Konglomeratu Podcastowego, ja nie mam nic do dodania. Ha! To co, słyszymy się za dwa następne odcinki? Czy mo- y- może coś tak mniej więcej?
1: Jeżeli będziemy taką takie życzenie, to nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie y- w mid-season zrobić y- podcast. O, super, no po
0: piątym odcinku. Dobra. No to, to już chyba byłoby na tyle. My się żegnamy. Dzięki za rozmowę. Czekamy na następny rozmowa. odcinek Tró- Trójeczka już z naszej perspektywy za kilka godzin. waszej mm-hmm. już pewnie jest premiera, więc... Y- no i zapraszamy do oglądania świetnego serialu.
1: Dzięki za wysłuchanie, cześć. Cześć,
0: turn